0: Bienvenue dans le podcast T'encadrer, le podcast qui questionne ta gestion du temps et ton organisation. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast qui est fait pour toi, si tu es chef d'entreprise, cadre ou cadre dirigeant, complètement débordé dans ton quotidien, enquête, de conseils et méthodes pour être un maître de ton temps et de ton organisation. Je suis Chantal Baudouin, coach et formatrice en gestion du temps et organisation. Aujourd'hui dans l'épisode 9, je vais te parler de la charge mentale des fêtes de fin d'année parce que je suis certaine que tu l'as déjà vécu au moins une fois dans ta vie. Alors décembre est pour moi un mois merveilleux, les marchés de Noël et son vin chaud, le calendrier de l'Avent qui permet de patienter jusqu'au réveillon de Noël, les chocolats, les bougies du 8 décembre, les illuminations dans les rues, les sapins décorés par les commerçants ou par la ville, les films de Noël, bon complètement nuls, je avoue, mais moi, j'adore. Parfois aussi, les premières neiges, le froid s'installe et bientôt l'hiver sera là. Mais avant de continuer, peut-être que tu ne connais pas la fête des Lumières du 8 décembre à Lyon. Alors c'est une fête qui représente beaucoup pour moi, car je suis native de Lyon justement, lieu emblématique de cette soirée. On raconte que Marie, mère de Jésus, aurait libéré Lyon de la peste. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, depuis toute petite, moi j'ai vécu cette fête dans les rues de Lyon avec mes parents, ma grande sœur et des amis, avec qui chaque année nous allumions des petites bougies dans des verres, que l'on appelle des lumignons sur le bord de la fenêtre. C'était féerique et ça l'est toujours d'ailleurs, car cette fête a lieu encore chaque année. Et moi, du côté de Chambéry, je perdure la tradition à distance. J'adore je t'invite vraiment à le faire le 8 décembre, mets des petites bougies sur le bord de tes fenêtres ou sur ton balcon, tu verras, c'est super joli. Alors la période du 1er décembre au 24 décembre est pour moi le moment que je préfère, même plus que le jour de Noël lui-même. Parce qu'il règne une atmosphère particulière, je trouve, avant le jour de Noël, que je ne saurais te décrire. J'adore ça, je me sens vraiment bien. Mais pour d'autres, cette période peut virer au cauchemar avec justement la préparation des fêtes de fin d'année. Passer les fêtes en famille ou entre amis, acheter les cadeaux, prévoir les menus, envoyer les invitations, organiser les couchages et la logistique en général devient rapidement un enfer pour certains. C'est la course contre la montre pour trouver le cadeau idéal, toujours plus original et toujours plus luxueux, c'est organiser la semaine de Noël, en tout cas la semaine qui précède le jour de Noël, ou en tout cas celle entre le Noël et le jour de l'an. C'est aussi pour certains prendre la route pour rejoindre des proches qui sont à l'autre bout de la France, mais c'est aussi revoir certains membres de la famille que tu aimerais tout simplement oublier et du coup tu sais que tu vas prendre sur toi. Et c'est là que la charge mentale, mais aussi la charge émotionnelle, prend le pas sur cette période qui devrait être pourtant joyeuse et merveilleuse. Des exemples comme ça, je pourrais t'en citer des tonnes, mais le but ici, c'est bien de te faire passer d'agréables fêtes de fin d'année. Alors, arrose sur la charge mentale et focus sur quelques astuces pour passer une fin d'année en toute sérénité et dans la joie. Mais d'ailleurs, c'est quoi la charge mentale exactement Ce sont tes pensées incessantes, ton petit vélo dans la tête, ton hamster dans sa roue, tes ruminations, tes interrogations, tes croyances qui sont souvent erronées. C'est la bande passante au niveau de ton cerveau que tu sollicites fortement et qui fait que tu surchauffes, que tu fatigues, que tu stresses, que tu t'énerves ou encore que tu paniques. Il faut savoir que tant qu'une tâche n'est pas réalisée, elle va mobiliser de la bande passante. Ensuite, le cerveau pourra passer à autre chose lorsqu'elle sera terminée. Mais en attendant, la charge mentale est toujours là. Alors que faire alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager 10 astuces pour alléger ton esprit et en finir enfin avec cette charge mentale de fin d'année. Alors, tu es prêt C'est parti Astuce numéro 1, note toutes tes idées et toutes les tâches que tu dois faire. Prends ce que tu veux comme support, que ce soit un carnet, un cahier, une feuille, un document Word ou un document Note, une application sur ordinateur ou sur smartphone, ce que tu veux. Mais le but ici, c'est bien de mettre toutes tes pensées sur le support de ton choix. Astuce numéro 2, exprime tes ressentis. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, il est très important de pouvoir libérer ton trop-plein de sentiments ou d'émotions négatives. Lorsque la charge mentale est là, on garde tout pour soi et le problème, c'est que ça peut exploser d'un moment à un autre, généralement pas dans les bonnes conditions. Donc l'idée, c'est de pouvoir se confier quelqu'un, à un proche, à un ami, une amie, un voisin, une voisine, quelqu'un en qui tu as confiance. Ou alors, si tu te trouves seul, tu peux parler à haute voix. Ça ne fera pas de toi quelqu'un de, de totalement fou. Mais c'est déjà une bonne chose. Ou encore, tu peux écrire euh, sur une feuille ou en, en ouvrant un document Word. Tu peux écrire ton trop-plein et tu verras que ça va vraiment te soulager. Astuce numéro 3. Fais une pause, prends le temps de faire cette pause, que ce soit de la respiration, de la méditation, que ce soit prendre l'air, aller marcher, que ce soit faire une activité sportive, que ce soit écouter de la musique, aller prendre un café ou un thé, jouer avec tes enfants, jouer avec ton chat, ton chien, peu importe, mais il faut vraiment avoir ces petits temps de ressourcement pour justement te reposer psychologiquement, et aussi physiologiquement. C'est extrêmement important, c'est là que se trouve ton sas de décompression. Astuce numéro 4, organise-toi. Donc là, on rentre vraiment dans le pratico-pratique. C'est utiliser ton agenda, qu'il soit papier ou électronique, pour justement planifier tout ce que tu dois prévoir comme tâche à faire dans l'organisation de ces fêtes de fin d'année. Donc, Ma petite astuce, c'est de pouvoir prévoir un petit temps au moins au début de la semaine pour prévoir toutes les tâches de la semaine qui arrivent ou en tout cas, tu peux le faire tous les matins. Mais en aucun cas, démarrer dans tous les sens, t'éparpiller en début de journée. C'est important de prendre ce temps avant de démarrer ta journée. Astuce numéro 5, gère tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui dans ta vie Alors, la question, elle va être plutôt du côté personnel, mais aussi professionnel, parce qu'il faut aussi conjuguer avec ton travail. Et qu'est-ce qui est vraiment important et urgent pour toi Pose-toi ces questions-là et rectifie en conséquence. Astuce numéro 6. Délègue. Ose demander de l'aide à tes proches. Bien souvent, on n'ose pas demander de l'aide parce que organiser ces fêtes de fin d'année, c'est de ta responsabilité. En tout cas, c'est ce que tu crois. Alors qu'une fête de fin d'année, c'est une fête de famille, c'est une fête collective. Donc tu ne peux pas porter sur tes épaules cette responsabilité d'organiser ces fêtes de fin d'année. Ou se demander à tes proches de pouvoir t'aider au niveau du repas, au niveau de la logistique. C'est important aussi de préparer ça ensemble. Hein. C'est l'esprit de Noël l'esprit est fait de famille, et donc il faut oser demander. Bien évidemment, la peur derrière euh, le fait de ne pas oser demander, c'est que tu as peur que ce soit mal fait, en tout cas pas comme toi tu aimerais que ce soit fait, tu as peur que ça prenne plus de temps, et pourtant finalement le but c'est que la tâche soit faite, peu importe comment elle est faite, mais c'est qu'elle soit réalisée. Donc fais confiance et délègue des tâches à tes proches. Astuce numéro 7. Fais des choix. Dis-toi que tu ne pourras pas tout faire. Tu dois trier en ski, entre ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Il faut aussi que tu t'écoutes un petit peu. Écoute ton intuition. Qu'est-ce qui est en lien ou pas avec tes valeurs Qu'est-ce qui est en lien avec tes engagements, tes responsabilités Fais-toi plus confiance. Écoute ce que tu as envie de faire et surtout pas faire ou plus faire. Astuce numéro 8. Donc celle-ci, elle est très particulière parce que ça va piquer et tu vas me dire mais ça va pas, c'est pas possible de faire ça. Donc l'astuce numéro 8 c'est éloigne-toi des personnes nocives. Quand je dis nocives, c'est des personnes toxiques qui te prennent ton énergie, qui te prennent ta, ton, ta bande passante, qui t'épuisent, qui te tirent vers le bas, qui te font souffrir. Donc ces personnes-là, il faut pouvoir s'éloigner d'elles un temps, donc pendant un certain temps, tu t'éloignes pour te protéger, ou alors, tu peux aussi choisir de ne plus les voir. Et c'est ok, il faut vraiment que ce soit ta décision. Parce que continuer à voir ces personnes, c'est trop dur pour toi. Donc quand il s'agit des collègues, des voisins, de connaissances, j'ai envie de dire, c'est facile. Lorsqu'il s'agit de la famille, alors là, c'est beaucoup plus complexe. Mais quelque part, pose-toi la question, est-ce que ça vaut le coup de te rendre malade à l'idée de revoir des proches que tu n'apprécies pas ou qui te font du mal, en tout cas souffrir, je te pose la question. Est-ce que ça vaut le coup de continuer comme ça Je n'ai pas la réponse pour toi, mais en tout cas, pose-toi cette question. Astuce numéro 9, relativise. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui serait le plus grave pour toi Imagine, tu perds quelqu'un de ta famille. Alors c'est horrible comme exemple mais ça replace bien euh, le contexte. Lorsque quelqu'un décède, on relative immédiatement. C'est-à-dire mais pourquoi on s'embête dans la vie à faire des choses qu'on n'aime pas faire ou qui nous font souffrir alors que finalement, être en vie c'est le plus beau cadeau. Pareil, pose-toi cette question. Relativise toujours, même si des fois tu es on va dire, dans le flot de ton quotidien. Prends le temps de t'arrêter et pose-toi cette question. Astuce numéro 10, donc la dernière de la série, conjugue avec le contexte. Il faut que tu puisses accepter la situation actuelle est adaptée. C'est-à-dire que bien souvent on dit que rien n'est constant si ce n'est le changement. Bon, en fait c'est exactement ça. Il y a des choses sur lesquelles tu as le pouvoir de décision là où tu as envie de partir en vacances, qui tu fréquentes, où est-ce que tu veux habiter, la personne avec qui tu fais ta vie, les amis que tu as envie de voir, c'est toi qui décides. Par contre, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles tu peux avoir une influence relative. Ça peut être par exemple l'éducation de tes enfants, influencer tes amis pour aller voir un film ou en tout cas tester un restaurant ou tester un voyage. Mais par contre, tu n'as aucune prise sur des événements extérieurs, c'est-à-dire... La météo, tu peux rien sur le fait qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la tempête. Sur les crises euh, politiques, les crises financières, les crises sanitaires, la guerre, etc. Même les bouchons, par exemple tu te retrouves dans un bouchon, ça t'agace au plus haut point, tu es en retard, mais tu peux rien. C'est comme ça, il faut prendre son mal en patience. Donc relativise, lâche, prise, c'est le mot d'ordre. Voilà pour ces 10 astuces. Alors, je t'invite à en choisir quelques-unes parmi ces dix. Euh, voilà, teste celle qui te parle le plus, comme d'habitude. Hein. Moi, je n'impose rien. C'est toi qui choisis ce qui te parle et ce qui va te faire du bien. Et mets en application rapidement, parce que là, on est en plein, justement, euh, préparatif des fêtes de fin d'année. Donc, il faut pouvoir démarrer tout de suite après ce podcast. Donc, je te rappelle les 10 astuces. Astuce numéro 1, note toutes tes idées et les tâches que tu dois faire. Astuce numéro 2, exprime tes ressentis. Astuce numéro 3, fais une pause. Astuce numéro 4, organise-toi. Astuce numéro 5, gère tes priorités. Astuce numéro 6, pense à déléguer et ose demander de l'aide. Astuce numéro 7, fais des choix, tu ne peux pas tout faire. Astuce numéro 8, éloigne-toi des personnes nocives. Astuce numéro 9, relativise. Et astuce numéro 10, conjugue avec le contexte et lâche prise. Voilà, maintenant tu es paré pour affronter, non, que dis-je, pour passer de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est tout le bien que je te souhaite pour cette fin d'année. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu. Il est un petit peu plus long, mais c'est important que je puisse en tout cas te partager ces 10 astuces qui, par ailleurs, peuvent te servir tout au long de l'année. Ce n'est pas forcément pour euh, uniquement les fêtes de fin d'année, mais tu peux aussi également les utiliser tout au long de l'année dans ta vie personnelle et professionnelle. Sur ces bonnes paroles, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera l'épisode 10. À très vite Alors, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast Tant Cadré. J'ai hâte de te retrouver et de partager mes connaissances et ressources concernant la gestion du temps et l'organisation. D'ici là, passe de belles semaines et on se parle très bientôt.